0: Thank you. pessoas, eu sou o Ivandro Benezes. E eu sou o Nathan Matos, aqui estou no Ceará. E o Ivandro, onde é que tu tá, bicho, agora?
1: Paraíba, pequenina, pequenina, <risos> Paraíba. Tô na Paraíba, cara. Olha aí, e tu nasceu aí? Tô em Mamanguape, tô exatamente onde eu nasci. Aquela cidade que, sabe por que tem esse nome, Nathan? Mamanguape? Por do Rio. Não, porque tinha... Uma, uma, uma mulher indígena quando os portugueses chegaram aqui que ela tinha um filho chamado Guape e Guape não queria mamar e ela botava, levava Guape ao seio e fazia mama Guape, mama Guape e aí por isso que virou mama Guape rapaz <risos>
0: Adoro essas histórias, <risos> Essa era a história oh, que contava Deus.
1: quando eu era menino. Essa, essa história tem aqui na cidade, né? Quando a gente era moleque, o pessoal dizia que a história é verdade. Sim, mas é muito bom. Uh, mas na verdade, o nome da cidade significa bebedouro em Tupi-Guarani, que eram os indígenas que ocupavam toda essa região aqui. Aliás, Tupi Guarani, mas eles são potiguaras, na verdade. Falar
0: fala em, tu, fala em tupi e aí nessas palavras. Eu tava justamente hoje, por incrível que pareça, hoje, pelo menos, eu tava começando a ler algumas palavras Tupi Guarani. Bacana. Um dicionário que eu achei aqui, PDF. Aí tava vendo, tipo, aqui no Ceará tem um cariri, né? Sim. E, o, e aí vem de uma palavra que se chama kiriri... Que quer dizer silencioso. Lindo demais. Digo, cara, que Lindo demais. Isso, e aqui em Fortaleza, não sei se o povo sabe, mas aqui a gente tem algumas palavras. Montese, Parangaba, Papicu, e entre outras tantas que, que também vem de.. de... Eu não sei se a gente pode falar dialeto ou se... Acho que não sei se dialeto não se fala mais ou se é língua mesmo, né? É língua. É, é língua mesmo.
1: É língua mesmo, é língua mesmo. E, e
0: o Tupi, eu acho que também tem
1: uma questão de ser um tronco né, linguístico porque ele, a partir dele vai ter várias
0: variações linguísticas. É, né? sim. Sim. E aqui é muito legal, cara, porque aqui no Ceará tinha, tinha muitos povos indígenas, né? Os, os mais conhecidos, digamos assim, é, é todo mundo sabe, tinha os tabajaras, que, que eram no litoral, tinha os tapebas, que já era entrando um pouco, mas não era tão distante do litoral, era, era mais ou menos ali na região onde eu morei durante muito tempo. E é muito doido é muito isso, porque assim, quando eu, tinha, quando eu tinha cabelo, não sei se tu teve um dia, né, mas... Olha, eu tive esse muito remotamente. Entendeu? Eu já comecei a ficar calvo ali com os cinco meses, mas. Quando eu tinha cabelo, mas quando eu era mais novo, meu cabelo era muito, 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 muito liso, né? E, eu, e a gente cortava uh, o cabelo em cuia. É, né? <risos> Eu queria dizer outra coisa, porque acaba que não é tão legal. Mas assim, quem é do Nordeste sabe que é assim, né? Essa coisa... Não, mas Cunha é a, metade, a Cunha
1: metade da cabaça. Que aí o pessoal dizia que o corte de cabelo é botava sim, sim, sim. a metade da cabaça o que era, fazia é só o É muito o casilho, parecido, né?
0: Assim. Sim, sim, sim. E é muito curioso essas coisas meio que horrorosas hoje em dia, né? Que a gente tem algumas coisas até desrespeitosas, enfim, que tem a cabaça, no, que mete a cabaça no meio. Sim, sim, sim. Mas... É o que tu falou agora, eu fiquei, nossa, que doideira isso. Enfim, a cabaça que eu meti coisas... aqui
1: no, é outra, tá? Eu de beber água, é a, a fruta. Não, tem é a fruta também, aqui, tem eu, também Aquela tem cabaça é fruta, aí. eu nunca sei o que é especificamente.
0: Cara, acho que aqui dá pra fazer chá,
1: não é não? É, eu já vi gente que faz chá de cabaça. É. Mas eu digo aquela, aquela que o pessoal fura e bota água. É uma raiz, né? E é bom pra, as vias respiratórias, se eu não estiver enganado. É, eu acho que é numa raiz, né, que cresce aquela cabaça.
0: Eu não lembro. Não, vou não me sei se é da raiz do Juazeiro, aqui. Aqui. enfim. Vamos dar assunto que é de fake news. É só com os políticos, né? É, daquela é. vaga. Se daquela alguém raça,
1: souber, da... comenta, né? Fala pra
0: gente, ensina. Comenta, porque a gente tá aí <risos> nas redes, né? A gente tá aí nos... nos, nos... A cabaça a gente
1: conhece, agora de onde ela vem, o que, que ela é, as informações biológicas... Mas ó, ideia. se
0: deixar eu e Ivandro aqui, a gente vai se embora. É porque esse episódio é uma resenha, Nathan. Ah, E pior é que a palavra resenha, ela começou a ser <risos> utilizada de vários formatos, até pelo jogador de futebol, né? É, é, não, eu, vamos eu, dar uma resenha Eu não aqui. sei se
1: fora do Nordeste tem essa coisa de resenha ser uma coisa engraçada, né? divertida.
0: Agora no Brasil, acho que tem, tipo, acho que, acho que tomou forma mais ainda entre os jogadores, né? Entre encontros de jogadores. Ah, eu tava ali na resenha, que é aqui conversando e tal, fazendo hora. Mas olha, gente, o Literatura BR aí, chegando ao seu um ano e meio de existência. E a gente continua lá no Catarse Firme Forte. Quero aqui agradecer de antemão aos nossos aos nossos, meu Deus do céu, aos apoiadores e apoiadoras, que tem, tem gente lá desde o começo, muitíssimo obrigado. Tem gente que vem e que vai, não tem problema, né? Tem aquela música lá. Tem, tem gente, gente que chega vem, e vai ficar. É.
1: Tem gente que
0: vai. Ó, <risos> direito autoral. E daí, assim, apoiem a gente. Eu vejo gente entrando um mês, apoia um, dois meses e sai e tá ótimo, muitíssimo obrigado a vocês também. A massa que estão de passagem pelo nosso Catarse, beleza? Ivandro, antes da gente começar esse papo resenha aqui, né? Isso. <risos> Você tem algo para falar? Eu não, eu tenho só que pedir para as
1: pessoas nos apoiarem assim... A partir de R$ 7 você já faz com que esse podcast, com que o site, enfim, com que todo o trabalho, todo o conteúdo que a gente produza seja realidade. E também falar que você que é editor, que é editora, você que é autor, que quer divulgar o seu livro, que as editoras que quiserem também, é só entrar em contato com a gente que você também pode fazer aí como a editora inê tem feito e também como a editora Moinhos tem aqui nos apoiado para que esse podcast se mantenha no ar, para que o, o conteúdo que a gente produza esteja no ar. E falando em Editora Moinhos, existe uma pré-venda super especial. Essa eu aguardei ansiosamente para que fosse anunciada pela Moinhos que é a pré-vinda do livro A Estirpe, o segundo romance da Carla Mariandi, que já tem um livro aqui lançado também pela Moinhos com tradução do Sérgio Caran, aliás os dois são traduzidos pelo Sérgio Caran que é o quarto alemão, se você não leu corra e leia, aproveita, faz um combo compra o quarto alemão A Stirpe, lê os dois e, e termina chorando em posição fetal por mais ou menos uns 15 dias é isso que a Carla Mariandi vai fazer com você e a Steep, gente, é um romance sensacional. Como a Aline diz lá na, na orelha, poderia ser um livro histórico, mas não é, mas também é. Então a Carla Maliana encontra ali formas muito sofisticadas, muito originais e muito autênticas de narrar essa história de uma mulher de 40 anos que no dia do seu aniversário cai um globo. o um globo daqueles de discoteca, discoteca do meu tempo, ó. Aqueles globos espelhados caem na cabeça dela. Ela acorda depois de um tempo sem nenhuma memória e não é só isso, ela acorda sem memória e vai uma série de outras coisas esquisitas e estranhas vão acontecendo com essa mulher que vai tentando resgatar quem ela é, quem é essa vida que ela tem, quem é essa família que ela não lembra mais, o que ela fazia, o que ela não fazia é um livro extraordinário então, você pode comprar esse livro na pré-venda e também pode se inscrever lá no Clube da Moinhos para ler junto com a gente. Eu e a Aline Teixeira, do Ali Lê Nos Livros, vamos estar mediando um papo sobre o Ice Então, dá tempo. Corre lá, pré-venda, tem uma porcentagem de desconto, eu não lembro quanto, mas o editor da Moinhos depois ele dá essa informação para vocês. Né, Natan Matos? É, então você pode comprar aí com desconto de pré-venda e também participar do clube da Moinhos com a gente dessa leitura desse romance sensacional que é o stirpe da Carla Maliand, autora argentina. Quanto é o desconto, Natanzinho?
0: É 10% mais frete grátis,
1: beleza? Olha aí, olha aí, tá mais barato do que tomar uma sopa. Cuida, <risos> cuida, cuida logo que compra esse negócio. Agora vamos pra resenha, Natan.
0: Mas Ivandro Menezes. É, a resenha já começou desde o primeiro aí, segundo, né? Na verdade é essa, aí, né? doido, Olha aí, pra quem não sabe, isso aí é a Vaia Cearense. É, eu sou. A minha é paraibana, mas tudo não bem. Não é, né? essa vai aí é a Vaia Cearense. Mas enfim, vamos lá. Gente, a gente tá aqui, a gente tava pensando aqui. É, velho, vamos falar de quê? Vamos falar de quê? Vamos falar de resenha. Vamos falar de resenha. Que resenha, Ivandro Menezes. E dos seus lugares situ situacionais. Me, me conte aí. Hã? Me conta aí qual é a resenha. Cara, qual foi a última, <risos> que, que a última resenha que tu, que tu leu? Depende do lugar. Olha aí. Ah, garoto. Se
1: for lá na Nova Crítica do Sérgio Tavares, ali em blog e tal, eu li a resenha da, do Agivas... Que é um livro de contos aí da Débora Ferraz, escritora pernambucana radicada na Paraíba, que foi lançado pela editora mineira Cause Letras. Livro de contos. Olha aí. O Ocho ali da Débora tinha começado a ler esse livro, deu uma pausa porque eu esqueci ele em Paula, então a pausa foi forçada. E aí eu fui dar uma conferida na resenha lá do, do Sérgio Tavares, que é um crítico que eu, que eu gosto muito. Gosto muito do trabalho que ele faz ali com, com as resenhas, com os textos que ele posta lá. Se for no YouTube, foi lá no canal da minha amiga Bárbara Krauss. E aí eu vi lá a resenha do Que Pesa no Norte, romance do Tiago Germano, conterrâneo aqui da Paraíba. Romance lançado pela editora Moinhos. Olha aí que Olha está, aí. né? nos apoiando nesse, nesse episódio que você também deveria apoiar tem que ter passagem ah, então, aí foi, foi esse, esse do, do Tiago Germano e se for lá no site do Literatura BR, foi a última que eu li, foi a que eu fiz, a bebida amarga ali, Escreve Romance do que José que é Lê, Almeida né? Júnior, exatamente
0: <risos> Olha aí No
1: Literatura BR, pra você que não sabe Literatura BR Tem várias resenhas, tem pessoas, escritores, enfim Que fazem resenha de diversos livros lá Se você não pra, sabe, pra pra usar lá, uma palavra, conferir
0: Pra usar uma palavra bonita é O letimotiv Gostou? Ui, você nem <risos> quer isso. Isso é sabe. isso Sabe Isso tem lactose? É sem lactose? <risos> o letimotiv do Literatura BR foi as resenhas o Vitória nasceu por conta das resenhas, que no começo não eram muito, enfim, com muitos erros, né? Aí eu ainda não era nem metido no mundo das letras, assim, nem nada, fazia computação, né? Ciências da computação. E comecei a colocar resenhas online. Nossa, todo mundo erra um é, dia. colocar resenhas online pra, pra não se sentir só, né? Acho que várias pessoas já fizeram isso. Então, hoje em dia, a gente tem que até agradecer as redes sociais, porque a gente encontrou... Mas pessoas. A gente tá aqui hoje por causa disso, né? E a gente encontrou uma comunidade de leitores, é. né? Que a gente não tinha, né? Que não existia. E que agora a gente tem também uma comunidade, agradecemos aí de novo a todos vocês que nos escutam, porque assim, a nossa média tem aumentado aí todo mês, né? De players, de ouvintes e tudo mais, de países, a gente tem mais de 30 países, né, Joana <risos> Isso
1: aí, estamos
0: chegando. É, e começou pela resenha, então assim, a resenha, cara, além de de ser um diálogo consigo mesmo o, o consigo mesmo é foda, consigo como o Ivandro disse, ele acabou escrevendo e teve que reler e acaba editando o próprio texto, né, Ivandro? Ele acaba conversando e relembrando, porque quando você escreve uma resenha, na verdade, às vezes você não escreve assim que você termina, né? É. Às vezes você fica remoendo o que você vai escrever e quais são os pontos que te a atenção. É, é velho e, e tem um lance também que eu gosto,
1: eu gosto sempre que eu termino um livro, eu gosto de procurar coisas sobre ele, então eu vou no YouTube pra ver se eu acho coisas, vou além no Google procuro resenha, às vezes até é, leio resenhas de outros países, leio resenha de Portugal, leio resenha, enfim, de, de jornais, né? Que quando saem, e aí eu vou, vou dando uma lida para ver, até para identificar mesmo, para dialogar com a, com a percepção, com a interpretação que eu, que eu fiz daquele texto, de como aquele texto bateu em mim, né? De como se de fato eu tô, tô se eu não tô viajando na, na coisa, né? Se eu estou realmente tendo uma uma sacada que outras pessoas também tiveram, enfim... E se eu tô tendo alguma sacada que ninguém teve, mas que procede ali... Então, de uma certa forma, esse diálogo com as resenhas, principalmente após a leitura, acho que ele é muito bom. Mas acho uhum. que a resenha também serve para uma outra coisa. Às vezes as pessoas... Eu vejo muito isso no é, Instagram. Uhum. É, então, muitas vezes eu vejo as, as resenhas, quando elas estão ali postadas no Instagram, acho que talvez pela, pela própria limitação de espaço acaba servindo como uma espécie de aperitivo. Então, uma pessoa que não conhecia aquele autor... Eu tenho muito feedback nesse sentido, assim. das pessoas dizem... Ah, eu gosto quando você faz a resenha. Por isso que eu ainda acho que não desisti do Instagram ainda. Porque ele tá entregando porra nenhuma para ninguém. Ah, mas eu não desisti dele ainda porque eu vejo que tem pessoas que sempre voltam ali. Que dizem... Ah, eu adoro porque eu não sabia, não conhecia. Então, eu tô aprendendo. Minha lista tá só aumentando. Uhum. E aí, é isso eu acho que também é bem bacana. Porque eu acho que a resenha também tem esse poder... De instigar no outro um desejo de ler, e às vezes... Mas ó... Às vezes acontece que você tem dúvida, né? Não sei se já aconteceu contigo, Nathan Tem uma dúvida ali sobre uma, um livro, se vai ser bom, se não vai. Tu vê uma resenha de uma pessoa que você confia, e aí você diz, não, agora eu vou. Agora eu vou comprar, agora eu vou atrás.
0: Não, acho que tem, assim, eu sempre li muito mais por indicação de pessoas do que pelas próprias resenhas. Eu gosto de ler as resenhas porque eu também gosto de acabo analisando como é que a pessoa escreve, o que, que chama a atenção. Mas, assim, é claro que nesse mundo... Vamos chamar esse mundo moderno aí, mas, enfim, esse mundo onde a gente tem as resenhas e é muito curioso, tipo, se questiona muito, né? São resenhas realmente, né? É, se não são... Eu, às vezes, gosto... Eu, a gente acaba falando resenha porque se tornou uma lugar comum desse tipo de postagem né, na internet e nos Instagram. E não é só no Instagram, né? Se você for em alguns sites também, não é bem uma resenha, é uma nota quase, assim, é um... É, eu, eu gosto de... É um de comentário resenha. breve. Eu gosto... ser. É, de... é, deixa de ser amargo. Não, não é... Como professor, como bom professor de
1: metodologia, nem toda resenha é crítica. Tem a resenha e tem a resenha crítica. E tem a crítica.
0: Pronto, é, é. Só que esse nível aí de discussão a gente deixa pra outro episódio, né? Tá? Então, gente, assim... Se vocês escutarem, derem muito player aqui, compartilharem muito esse, aí a gente faz um só sobre esses três níveis aí que o Ivandro <risos> falou. A gente até convida alguém aqui, para cada um deles. Olha aí. Mas... É justamente isso, porque eu, eu quis pontuar porque eu acho que alguém ia falar, tá? E aí, vocês acham que é resenha ou que não é? No caso aqui, não importa muito pra gente. É. Agora, nesse momento, porque a gente queria conversar com vocês essa lembrei ideia de, do. Lembrei
1: de uma coisa besta agora, Fala. desculpa te cortar.
0: <risos> tu, tu jogou Master
1: System na vida, algum dia? Joguei. Lembra daquele Cega. jogo Altered Beast, que era o cara começava aí. Ele começava, é, ficava, começava a ficar forte, que ele começava fraquinho, e no final ele virava um tipo um monstro, virava um lobo, virava não, um urso. Não
0: lembro, não. Ah, lembro. Ele
1: ia se transformando, né? à medida que ele ia vencendo a fase. Ah. Eu, eu lembrei dessa coisa. A resenha ele, quando começa ali todo magrinho, todo mufino, Depois Aí, no a fim, resenha tá a crítica, truncado, que ele tá mais né? robusto. A crítica é o um monstro que sai detonando
0: tudo. É. <risos> Mas aí, é, é, nossa, dá muito um episódio assim, dá pra fazer um bate-papo lá no canal, porque assim, a crítica não é esse monstro que todo mundo acha que é, né? Mas enfim. Não, não, não. É, é, essa coisa, essa, eu tô falando isso, mas eu tava falando isso, Ivandro, justamente pra pontuar essa questão. A gente aqui não tá querendo muito saber o que é que não é resenha, né, e tudo mais. Mas como a própria ideia de resenha, ela se diluiu nesses mundos modernos líquidos, né? Sim. E, e, e a resenha hoje, ela tem ela ali tem no site, às vezes é uma nota breve tem no Instagram, que às vezes é um grande comentário muito genérico e desculpa gente, mas às vezes não diz absolutamente nada do que a própria sinopse já fala e também tem as resenhas as, as resenhas em vídeo né que no começo ali foram muito criticadas, isso a gente já sabe, a gente vira e mexe, esse assunto volta, mas a gente tem excelentes pessoas fazendo excelentes trabalhos é, no Youtube, por exemplo né Sim. acho que até lá na T tweet, Twitch, que fala também, o pessoal que está sempre lendo e que acaba fazendo uma resenha diferente do que é feito no YouTube, porque tem um acompanhamento de leitura diário e ao mesmo tempo que vai lendo, vai fazendo uma resenha, que seria tipo essa conversa com quem está participando ali ao vivo. A palavra resenha em si, ela ganhou, acho que algumas ramificações no significado, acho que onde atua, né, Ivandro? Assim, não no significado do que representa, mas de onde atua, né? Esse sim, lugar sim, que antes sim. era apenas em colunas de jornais...
1: Virou um de guarda-chuva. Ela incorpora coisas muito, di muito distintas, mas que todo mundo identifica aquilo como, como, como resenha. Eu acho que o que... Acho que o que todas elas têm é essa ideia de norte, né? Essa ideia de bússola, de uma direção, de dar uma certa direção. Tu acho que não? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que é isso mesmo que você tá falando. É, tô falando aí do, do, da Twitch, aí é, é, eu tava aqui pensando que eu já, acho que eu já passei da idade do Twitch, é uma rede social que eu acho que eu não cheguei. Mas, e tem uma outra também que, enfim, eu acho que eu não tenho mais idade para entrar, que é o TikTok, é, que também tem, tem feito, né, isso cada vez, às vezes cada vez menor tal, mas existe também o TikTok como espaço pra
0: resenha, né? Como lugar Sim. da resenha. Você, você até me lembrou agora... É... Nossa, eu não vou lembrar do arroba dele, gente. Eu vou dar uma... O que é o... Acho que é Rodrigo o nome dele. E que ele é o, o rapaz do vinho. Eu acho que é um negócio assim... E é que... aquele é... que faz os clássicos em um minuto? Pra o não, não TikTok. sei se é esse... Que não, aparece o um bonequinho é lá, esse tipo, é pequeno príncipe, não sei o que. é. Que, que, ah, esse, esse é, maravilhoso, é maravilhoso, agora, né adoro, recentemente cara. Muito engraçado. Mas esse, o nome dele é Rodrigo, eu acho que é o, é o rapaz do vinho, o menino do vinho, um negócio assim. Ele é o um cara mais bem da nossa cidade eu acho, desculpa se não for. E, 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 e ele tá sempre... <risos> e ele velho. tá sempre com uma taça na mão, tá sempre com a taça na mão. Eu troquei uma ideia com ele por e-mail, tá sempre com a taça na mão, e ele vai comentando sobre o livro. E é muito legal como ele comenta, mas o que ele acaba fazendo é uma resenha. Sim. É uma sim, resenha sim. que a gente pode dizer assim, ah, mas tem um teor publicitário, mas tipo, Assim, Foda-se, ele tá fazendo com que algumas pessoas se interessem por algumas obras, pela maneira de contar. Tem outra pessoa, tem, tem um outro pessoal que faz uma resenha, às vezes, meio que encenando, né? Vai falando algumas falas do próprio livro e tudo mais. E, e, e isso chama a atenção. Eu acho que é muito. É, é muito diferente porque às vezes não me chama a atenção. Mas, por exemplo, eu te conheço, tu me fala assim, Natan, esse livro aqui, cara, assim, assim assado. Ou então se tu falar, mas esse livro aqui, vou te dizer três palavras, isso aqui. Eu, talvez eu já me interesse, porque a pessoa que tá me falando é o meu lugar de confiança. <risos> e aí vai pro meu lugar de conforto, que a gente fala tanto na leitura, né? A pessoa tá indicando algo que já sabe que eu vou gostar, então eu vou ler. Mas ao mesmo tempo a gente precisa da resenha dos desconhecidos, dos tiktokers, dos youtubers, né? De, dos críticos e tudo mais. Porque querendo ou não, são espaços que nos apresentam novas obras também. Também, e eu acho que
1: se comunica com públicos muito diferentes. Eu acho que talvez certos públicos que a gente não chega que a gente não consegue chegar, seja por uma questão etária, seja por uma questão de estilo, seja por uma questão de qualquer mecanismo, enfim, de distinção, que, que geracional, às vezes até, essas pessoas conseguem chegar. Então eu acho que isso é muito bacana. Sim. De você ver que muitas vezes o livro que chega e que é percebido por uma determinada faixa etária. É, chega a outras faixas etárias a partir de outras perspectivas e eu acho que a leitura ganha também com isso. né? Ela vai ganhando esse, essa projeção. Acho que é interessante a gente ver como muitas vezes essas pessoas vão descobrindo novos clássicos. E até mesmo, às vezes, o próprio processo de amadurecimento dessas pessoas enquanto leitor. Uhum. Então, alguns canais que eu já acompanho há alguns anos, eu fui percebendo essa mudança vamos, vamos pôr assim, essa mudança editorial, né? Que eles começaram a, uhum. a sofrer, né? Que eles começaram a, a se modificar. Às vezes até o, o próprio leque do, do, do que se lia, só se lia muito aquelas editoras do mainstream e de repente essas pessoas foram descobrindo outras editoras, foram descobrindo
0: autores, publicações independentes, foram descobrindo publicações claro, do Cebo, só por essas né? pessoas que Foi por essas pessoas que o mercado editorial independente cresceu em divulgação. Exatamente. Até,
1: até fazer uma menção aqui, quem faz um, um trabalho desse de garimpar coisas de sebo e traz para o canal Sim, o Davi. o Davi lá do Seleção né, Literária. Do, do Seleção Literária. Então você começa a perceber como também essas pessoas foram achando é, os seus estilos. Tem
0: episódio dele aqui com a
1: gente lá atrás, tá gente? Tem, tem. Foram achando os seus estilos, foram também redefinidos. Porque eu acho que a Resenha também tem um pouco disso, do estilo né da, da pessoa. Sim, como a gente vai apresentando. E aí isso gera... Isso gera essa identificação. Claro. Né? Tipo, ah, eu conheço, eu gosto do que o fulano fala, porque as coisas que ele colocou ali, eu, eu concordo. Então, meio que você vai dando credibilidade também a quem faz a resenha, né? A gente citou aqui o Sérgio Tavares.
0: Pô. O próprio Sérgio Tavares, se você acompanha ele, se você acompanha ele há um tempo, algumas resenhas mais para trás elas eram mais desenvolvidas e maiores até hoje em dia são menores mas eu entendo o Sérgio se eu estiver ouvir não tô falando não tô te criticando não tá Sérgio mas assim ela, e eu fico pensando que isso ele faz por quê a pessoa começa a receber muito mais livro do que recebia sim, o sim. tempo para ler diminui porque é muito mais coisa. e a pessoa quer ler quer falar algo então você acaba escrevendo menos tentando ser mais conciso e, conciso e tentando Colocar ali no texto as coisas que talvez chamem a atenção do público, e né? Às vezes,
1: e às vezes o tempo, né, Natan? Sim, sim. E, o, e esses formatos também. Eu, eu confesso que eu tenho um problema para ver, por exemplo, resenhas em vídeo. Eu tenho um problema, na verdade, para ver Porque vídeos. É, eu ia
0: falar nisso. Por quê? Porque além do que o texto da pessoa, que ela faz provavelmente um roteiro ali... Tem a imagem, tem a maneira como ela fala, que a gente pode gostar ou não, né, Ivano?
1: É, tem, tem, esse, tem esses outros elementos. E às vezes eu até gosto, mas, por exemplo, é uma questão minha, eu não consigo sentar, parar e ver. Então a maioria da, dos canais que eu... Que eu acompanho. Eu acompanho porque eu já tenho essa identificação com a pessoa que tá fazendo. Sim. Isso é um ponto. E muitas vezes as resenhas de 20 minutos, elas viram para mim um filme de duas horas. Porque eu vou ali Sim. assisto dois minutos, pausa depois eu volto. E muitas vezes eu tô aqui trabalhando e fico só ouvindo. Uhum. E aí eu sempre pensei, disse nossa, como seria bom se tivesse resenha em áudio? Né? Se houvesse áudios resenhas. né Tem áudio livre, tem áudio tudo. Por que que não áudio-resenha, né, Natan? Sim. A gente tem ouvir e é ali dentro de um tempo que cabe no nosso dia a dia, que tipo tô aqui escovando o dente e tô ouvindo ali em podcast, porque não, eu sou podcast roots, né, podcast é do tempo que podcast só tinha áudio não desses podcasts que o pessoal faz hoje, que tem mesa, tem não sei o que tem patrocínio de pastel, enfim se alguma pastelaria quiser nos apoiar, é, não tem problema, né,
0: Ivana.
1: não tem problema <risos> entendeu, recebo inclusive eu recebo minha parte em pastel, não tem bronca, é... <risos>
0: <risos> Fica
1: a dica. Pastelarias que estiverem nos ouvindo, né? Pastelaria literária, olha aí. Um pastel de crime e castigo. Por que não? Uhum. Devaguei, devaguei aqui. Devagou. Mas eu ficava pensando assim, por que não ter é, a resenha nesse formato do áudio? Né? De que você possa ouvir ali as impressões de, de, de leitura de alguém... Se muito rapidamente, dentro de um formato, uhum. dentro de um tempo curtinho, né? Sim. E aí, por que não, por que não, por que não? Por que não? Estamos fazendo agora... Em áudio. Por que não em áudio, né? Isso. Então, nós estamos com um novo <risos> podcast aqui no, no Literatura BR. Então, para além desse podcast que você tem sempre... A cada 15 dias, aí a gente solta sempre nas quintas-feiras. Nas terças-feiras, nos intervalos desse podcast, sempre a segunda e quarta terça-feira
0: do mês,
1: você vai receber um mau recém. Confundiu tudo a pessoa
0: que tá ouvindo. Segunda e quarta, terça-feira, aí já dá... Vamos como lá, vamos bom. lá. É fácil. O mês tem quatro semanas. O
1: mês tem quatro semanas.
0: Na segunda na semana e na quarta semana. Na segunda semana e
1: na quarta semana, às terças-feiras, sempre ah, às terças-feiras, ah.
0: você tem um novo... <risos>
1: áudio resenha, tem um novo episódio do áudio resenha, e eu e o Natan vamos estar nos intercalando nessa função, né, Natan? Sim, e
0: curtinho, não é isso? É, bem curtinho, ele ali,
1: a ideia é que ele tenha ali 10 minutos, 10 minutos... No máximo, Isso, 10 minutos das pessoas normais, 10 minutos Ivandro, que pode ir até 12. <risos> é, não, mas, não, não. Nenhum não. deles ultrapassou isso, não. Então a ideia é que eles tenham ali entre 8 e 10 minutos, né, Ele seja um Realmente curtinho, para caber no teu tempo, para caber no teu dia.
0: Mas é isso, o áudio resenha vem aí. E foi uma ideia, diga-se de passagem, do Ivandro, tá? Ele já não basta tanta coisa pra gente fazer, ele ainda inventou isso aí. <risos> Mas por incrível que eu pareça, que pareça, ele me mandou um primeiro teste e eu curti, disse assim, cara, eu vou fazer isso aí também.
1: Gostou <risos> da musiquinha? Disse: Cara, essa música é muito boa, é, ouvi. A música é
0: boa. <risos> e, então fica aí o convite a todos e todas vocês acompanharem também. Pelo áudio-resenha, a gente vai divulgar. Já, a gente vai divulgar já tá divulgando, Na descrição né? desse episódio, inclusive, divulgando. a gente
1: já vai pôr aí vai o ter feed. O link. Já vai ter o link do feed. Mas vocês podem também procurar aí na Spotify, na Deezer. Na Spotify na Deezer ele já tá lá bonitinho. Isso. Você pode procurar áudio-resenha, digita lá áudio-resenha e vai aparecer o podcast. Começa a seguir, não esquece de classificar. E a partir da segunda terça-feira de julho, ele já vai estar... Tá aí no ar para vocês poderem
0: conferir. Áudio resenha com um R. Com um R, isso. Tudo coladinho, assim.
1: Áudio <risos> resenha, é. tudo colado, né? E tá, tá muito bacana, eu tô gostando. A gente já tá aí com alguns episódios gravados,
0: já tem alguns episódios programados também. E agora vamos ver como é que Posso, a resenha... Pode anunciar o que é, né? Vamos, vamos guardar aí. É, vamos, Agora a gente também pode depois fazer um... Um memorial, digamos assim, um feedback depois de um bom tempo, Ivan, para ver como foi que a resenha se deu dentro desse espaço de áudio, né? Exato, como é que ela tá vai bem, acontecer? Tá
1: ver se as pessoas vão gostar. E aí é importante também que nesse momento vocês nos deem um feedback em qualquer das nossas redes sociais, nas pessoais, na do literatura BR, no próprio áudio resenha, então lá no, no Spotify você tem a possibilidade de fazer comentários. Conta pra gente o que é que você achou, conta o que é que você acha que a gente pode melhorar, o que é que não pode. Né, para que a gente vá poder também acertando esse formato, né, Nathan? Então, acho que é uma coisa sim, que sim. é nova para gente. É uma coisa que eu também não percebo muito em outros podcasts. A gente tem muitos podcasts com a discussão de livro, sim, mais sim, longo Sim, sempre. Mas nunca um podcast que seja uma resenha, assim, num espaço tão
0: curto, direto, objetivo. Na verdade, na verdade, que seja um podcast especificamente para isso. Pode ser que exista, se vocês conhecem também. Também, pode indicar indica para indica gente, gente. Vai ser, vai ser ótimo. E mas é isso, eu acho que acho que vai ser legal, Ivandro, essa experiência. Também acho. Tô gostando. Então, então é isso, né? É isso. Conta conta pra gente
1: a sua relação com as resenhas. Terminamos nossa resenha feedback. Terminamos nossa resenha. Aleluia. Mas ó, a <risos> tá terminando essa resenha, mas vamos vamos continuar com ela quando a gente se encontrar aqui em João Pessoa, né?
0: <risos> é isso aí. Vamos 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 falar mais aí juntos. Pois gente, um beijo e um abraço no vocês. e até a próxima. Cheiros paraibanos para vocês e até a próxima.